0: Sí, sí, o sea, tú eso, graba y luego o cortas o sacas o lo que quieras.
1: Claro, si no, <ríe> por lo menos hablamos así, si sale algo guay, pues lo, lo dejamos, ¿no? Al final, eh... Uf, como, como estamos haciendo siempre estas charlas tan, tan largas, ¿no? Por audio o por, o por llamada y tal, pues salen muchas cosas que siempre decimos, oye, vamos a grabarla y luego al final, pues hay tantas cosas que, que, que tenemos materia para, para un montón de podcast, pero, pero que no sale. Así que, bueno, una, una cosa que sí que quería hablar e intentar grabarla contigo, luego hablábamos el otro día del de FOMO, ¿no? Del Fear of Missing Out en los ciclistas porque creo que es, es muy didáctico y luego, pues, es mucho más extrapolable a, a las personas que nos escuchan, ¿no? Que no sean temas tan, tan técnicos. Entonces, al final, lo, lo que dijimos era un poco esto, ¿no? Que, que muchas veces tenemos esto de, del miedo a que se nos esté escapando algo, ¿no? Lo último, este deseo por, por lo nuevo, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
0: Sí, de, me has recordado... O sea, creo que esto es una cosa que pasa, que pasa a los ciclistas, que pasa a los entrenadores y que nos gusta mucho esto. El Vemos que hay una, una cosa nueva, no sé si es decir una cosa nueva exactamente, o una cosa que se pone de moda y que como todo el mundo lo hace, no voy a ser yo quien no lo haga porque si los demás están ganando. Y en cierto modo, igual, o sea, mientras te lo puedas permitir, podría no ser malo. Porque si es una cosa que a lo mejor tiene un lado positivo y no tiene un lado negativo... Eh, pues, bueno, lo peor que te puede pasar es que pierdas dinero, ¿no? O tiempo Pero aún así, yo creo que, o sea, vamos muy ligeramente a elegir, a decir Sí, vamos a, a añadir cosas, ¿por qué haces esto? ¿Por qué este? Todos los de, no sé, igual en ciclismo pasa que los de mi grupeta hacen esto ¿Por qué yo no? ¿Sabes? O de esto, el cosas de la nutrición, no sé, mil cosas
1: Sí, al final, yo creo que aquí hay, hay dos vertientes, ¿no? A lo mejor la del de entrenador y la del deportista, ¿no? Porque yo creo que, por un lado, pues, el entrenador siempre tienes como la el incentivo de estar actualizado, ¿no? Pero parece que, que muchas veces o sea, vamos buscando más lo que es nuevo, lo que es moderno, un poco para, no sé, para pensar que estamos en la última o da esa sensación que, que de verdad pensar si esto tiene sentido. O sea, ¿por qué te lo digo, no? Porque, no sé... Pf, es que sale algo, o sea, y ya parece que es que, que no lo conoce. O sea, algo que acaba de salir que no lo conoce parece que ya va por detrás, ¿no? Te lo digo. O sea, por ejemplo, ¿cuánto hace que salió el DFA alfa 1 para medido en el ciclismo, ¿no? Con, el, con los lateos cardíacos. hijo de al ya había gente que hacía planes de entrenamiento en base a eso, que, que sacan la umbrales en base a eso, ¿no? Y yo le hice un episodio, ¿no? Pero yo hice un episodio explicando, explicando qué es, pero... Ya de ahí a decir, oye, tengo un plan de entrenamiento basado en esto, o con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o ahora se está poniendo muy de moda, ¿no? Tema del entrenamiento guiado por la y muchas veces no le damos tiempo a que, a que esto demuestre de verdad si, si es o si no, ¿no? O sea, yo, una cosa que, que, que pienso, ¿no? Que, que hay gente que a veces, o sea, pa, para cuando la ciencia le da tiempo a, a refutar algo, ¿no? A probar o a refutar algo, ellos ya llevaban usándolo con éxito a varios años, ¿no? <ríe> claro, este... Éxito, entre comillas, porque no, obviamente no era éxito, ¿no? Pero es este, este bulo ¿no? que, que muchas veces parece que se va haciendo, ¿no?
0: Sí, yo creo... Me ha recordado a dos cosas que he visto, creo que las dos hoy. Una es que Nick Tiller en Twitter, que eh, no sé si te sonará a los oyentes, pero es un investigador de Estados Unidos que investiga cosas de ultramaratones. Pero se ve que ha puesto una foto de que en la feria del corredor de la de la Maratón de Los Ángeles, había colas de el día antes de la carrera para, pro, para hacer inyecciones intravenosas de lecarnitina y no sé qué otra cosa era, porque alguien las estaba dando gratis. Y, y yo lo he visto, y, o sea, él lo había puesto con una sensación de estoy petando de la cabeza, pero yo lo pensaba también y decía, a ver, o sea, una marca, una empresa que por lo que sea le interesa vender esto, las está dando gratis el día de antes de la carrera. Yo pienso y digo, o sea, regla número uno de las carreras, no pruebes cosas nuevas al día, para el día de la carrera, ¿no? O sea, no sabes lo que te puede pasar, no lo pruebes el día de antes de la carrera justo. Pues se ve que había una cola larga de gente que estaba ahí esperando. Y además yo lo pensaba y decía, es que igual tienes a gente que mañana tiene que correr una maratón y que están pasando 30 minutos de pie. Lo cual no es lo que yo le recomendaría a nadie hacer el día de antes de una maratón, ¿sabes? Es de, Te vas a la feria, recoges el dorsal, te paseas un poco y te vuelves a tu casa y te sientas con las patas arriba. Y si tienes que calentar, calientas, pero no estás de pie quieto. Que... Que, o sea, sin nada de historias científicas, no es bueno para la circulación, y lo saben todas las abuelas y todas las cajeras de supermercado, y los cajeros de supermercado también, que estar de pie todo el rato parado no es bueno, ¿no? Entonces, pero están haciendo eso a cambio de igual ganar algo con la L-carnitina, porque además, claro, ¿qué pasa? Que todo el mundo lo está haciendo, hay un montón de gente que lo está haciendo. Y decía, ¿y por qué lo están haciendo? Y no sé si sí, será un poco del FOMO. El miedo a decir, bueno, claro, es que todos esto lo están haciendo. No lo voy a hacer yo y me voy a perder los beneficios. Y me parecía una locura.
1: Sí, sí. Con, con estos dos suplementos, yo creo que es con lo que más pasa, ¿no? Al final, yo lo veo, por ejemplo, en mis deportistas. O sea, yo intento no, no mandar suplementos o lo mínimo posible, pero vamos, mínimo, mínimo, ¿no? Y claro la gente me pregunta, oye, Manu, esto... Eh, ¿por qué no me manda nitrato? Eh, ¿Cómo me tengo que tomar la remolacha? ¿Cómo me tengo que tomar eh, la betalanina, el bicarbonato? ¿no? Y, y claro, a, al final yo creo que la gente lo ve en un sitio ¿no? y es como, bah, ya es... Eh, no sé por qué, mira, es como encontrar un poco por, por qué, porque a, a, al final nos pasa a todos, ¿no? O sea, o sea, que a mí también me pasa, y no solo en el entrenamiento, sino en otras cosas, ¿no? ve algo nuevo y dices, lo, lo que me estoy perdiendo, ¿no? Es secreto que todo el mundo tiene y que yo no, y, y por eso ellos 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 han llegado ahí y yo no, ¿no? O sea, tenemos como esa sensación con que al final la, la publicidad vive de eso, no de, de dar las cosas nuevas. Pero es verdad que, que pasa mucho no con esto de los suplementos y cuesta mucho eh, también bajar ese, ese hype, ¿no? Eh, no recuerdo quién era, pero había una ley que decía que la cantidad de información o de divulgación de esfuerzo que tienes que hacer para combatir como una, una noticia así muy extravagante, muy estrafalaria, ya está, de... Exagerada, es un orden de magnitud mayor que, que lo que hace falta para crear esta semilla de, del hype, ¿no? Que tú ahora sales, sale Frederick o sale, sale Pogacha y dice que el hígado de tiburón es su secreto para andar, ¿no? Y ostras, necesitan mucho, mucho estudio y mucha gente divulgando que eso no nos sirve para que la gente se calme, ¿no?
0: Sí, y yo creo que ahí hay una parte, o sea, está la parte inicial que yo creo que es normal, es curiosidad. Es que un deportista le sale el pensar, no sé, dice que mi compañero de grupeta hace esto, el tal deportista de élite hace esto. Eh, pero de ahí a pegar al salto a yo también necesito esto porque cuando has dicho la remolacha he dicho, mi madre hace una crema de remolacha que está de categoría. No tiene nada que ver, no me la tomo cuando tengo que correr o nada, me la tomo cuando la hace, pero está buenísima. Entonces... Eso que dices, ¿qué, ¿qué necesidad tienes de esto? Y es, o sea, supongo que es parte del trabajo del entrenador, lo que pasa es que es una parte que igual nos parece un trabajo para hacer, que pensamos que, que la cosa fácil y que pensamos de verdad es de, tú no necesitas de eso. Es eh, si quieres recuperar, duerme bien y come bien. ¿No? O, o si quieres mantener el entrenamiento, eh, me estás me está diciendo esto cuando eh, la semana pasada te saltaste dos entrenos. ¿Sabes? Cualquier cosa de estas eh, y te saltaste los entrenos porque no tienes bien arreglada tu vida con el trabajo, tal y cual, y entonces, pues, te los tuviste que saltar. Es, es una putada de que no pasa nada, porque claro, lo que tienes que optimizar primero es el poderte organizar la vida bien para hacer los seis entrenos que tienes a la semana, en vez de pensar en los, eso, nitratos, nitritos o cualquier otro suplemento, ¿no? O la betalanina o la L-carnitina. Entonces, eh, para nosotros que... Esto lo sabemos bien y lo tenemos claro, es como que, claro, la opción fácil es decir, pero no necesitas esto. Y eso, creo que es normal que a los deportistas les entre la curiosidad por ello y que pregunten, lo que pasa es que, claro, nosotros lo vemos como un gran trabajo que tenemos que hacer convenciendo de que en realidad ellos esto no lo necesitan. Y luego esto, el diferenciar la curiosidad del yo también necesito esto porque a mí no me estás dando esto. Que creo que es a veces como suena un poco, como pueden sonar un poco los deportistas de. Oye, ¿y por qué si mis compañeros de grupeta hacen esto, yo no lo hago? Y, claro, hay veces que dices, No sé por qué... Es que hay mil cosas. Hay veces que podría ser simplemente porque tus compañeros de grupeta están tirando el dinero y yo prefiero que tú no lo tires. ¿no? Y podría ser una respuesta adecuada. Lo que pasa es que también depende mucho... Claro, esta respuesta de cómo se lo va a tomar el deportista, tal... No sé, no sé lo que tú piensas de esto. Y si sí, ibas un poco también por aquí.
1: Sí, a ver, yo voy... O sea, voy por aquí, ¿no? Y ya no solo... O sea, porque el deportista dirá, bueno, entre. a lo mejor tú crees que a mí no me hace falta, pero si me mejora el rendimiento. Pero es que ya no es solo que no te mejora, no es que muchas veces es que es nocivo. O sea, es que te va a empeorar el rendimiento porque tú no sabes el efecto que tiene ese suplemento, por ejemplo, en tu microbiota o en otros en otro aspectos, ¿no? Entonces, claro, es difícil porque la gente lo ve que se hace como onda expansiva, ¿no? O sea, alguien lo toma, ¿no? O alguien dice que esto es bueno. Pues, claro, la gente más cercana lo copia y luego lo van copiando y al final... Nadie sabe dónde ha empezado, un poco es la moda, pero es como que es una moda y dices, ah, todo el mundo lo hace. Y claro, claro que todo el mundo lo hace, pero todo el mundo lo hace porque ha copiado a, a otra persona, ¿no? Que es que la gente ahora, todo el mundo, está centrado en comer un montón de hidratos de carbono durante el entrenamiento, ¿no? Y cantidades, pues, bestiales, 90, a 120, ¿no? Incluso en, en chavales jóvenes. Y claro, la gente al final, pues, no, no se da cuenta de que esto es un contexto muy específico para deportistas profesionales en, en una carrera, ¿no? O sea, en un día aislado, que no, no es para siempre y, y ya no es solo que no sea bueno, sino o que no sea beneficioso, sino que, que seguramente es nocivo para ti. Claro, eh, yo, yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, eh, no es bueno para nosotros a, a largo plazo, pero a la vez, el deportista te lo pide, ¿no? Y este es otro, otro problema que podemos hablar, ¿no? Que bueno, te estoy diciendo muchas cosas, pero... O sea, si el deportista te lo pide, el incentivo del entrenador es dárselo.
0: Sí, y ahí, a ver, si empiezo por el principio, los entrenadores sin pararse a pensar, no sé si son los entrenadores, los nutricionistas, los directores deportivos o quienes que ha visto esto en un momento y ha dicho, vale, ahora esto lo necesitamos también. Y parece ser que los investigadores que están dedicándose a eso dicen que no necesariamente y que igual es malo. Y entonces que estas cosas que igual son malas hacerlas con ciertos deportistas... Que no tiene, o sea, con ciertos deportistas. Igual con todos los deportistas, excepto los que están ahí arriba, más arriba del todo. Eh, pero claro, como lo hacen los profesionales, todos tenemos, todos, no sé si sí, todos, pero mucha gente tiene miedo de decir, vale, y es que ¿por qué yo no lo hago también? Y creo que es un ejemplo clarísimo este de los carbohidratos. Y luego lo que tú decías, o sea, está el caso de lo que dices de igual la, la microbiota. Pero hay cosas también... O sea, en el caso de los carbohidratos están las caries, simplemente. O sea, que hay un daño que dices. En el contexto de tal no es una cosa tan mala, pero es que Si nuestro lo, primer objetivo debería ser, en teoría, en parte, no hacer daño, como el juramento hipocrático, si lo primero que tenemos que hacer es no hacer daño, tenemos que como mínimo poner en la balanza qué probabilidad tiene esto de mejorarte. Y la verdad es que para muchos deportistas que, eso, que compiten a 200 vatios... Eh, Igual no tiene tanta necesidad o no les va a mejorar tanto el rendimiento el tomarse los 120 gramos eh, por hora, con el riesgo de que te haga daño durante la carrera en sí, que te haga daño a cosas a largo plazo, como simplemente el... esto, las caries podría ser un ejemplo. Y luego están las cuestiones que no son tan fisiológicas o médicas, que no es ni de microbiota, ni de caries, ni nada de esto, pero cuestiones comportamentales que yo a veces lo pienso de, por ejemplo... El, los batidos de proteínas que gente que empieza con, a tomarse un batido de proteínas porque si no, no llega la proteína y luego dice, como me tomo el batido de proteína no necesito, no necesito comer, y no es lo mismo comer proteína que comer pollo, ni ternera, ni huevos porque todo esto tiene más cosas más micronutrientes, por ejemplo, que la proteína de güey lo cual no significa no utilices la proteína, pero claro o sea la diferencia que los nutricionistas, esto lo dicen mil veces seguro que has tenido nutricionistas en el podcast que lo han dicho, que dicen que eh, que los suplementos son para suplementar, no para sustituir, ¿no? Porque hay posibles problemas comportamentales que surjan de esto, de ir y esto, meter los suplementos, meter tal, meter... O sea, si te viene alguien y te dice... O sea, para cualquier deportista normal, en una situación normal, si no tiene analíticas extrañas y tal... Su vitamina C, su vitamina, la mayor parte de las vitaminas, le deberían venir, no de un suplemento multivitamínico, sino de tomar muchas frutas y verduras. Y lo más peligroso igual es que diga, no, cargo, me tomo las vitaminas, si no me tomo las frutas y verduras, tampoco pasa nada.
1: Luego también vemos que a veces, claro, que, que se saca de contexto una cosa extraña que hace un deportista pensando que eso es lo que lo hace ganar, cuando no sabemos ni siquiera si eso le ha hecho mejor o peor, ¿no? O si simplemente... Eh, un, un placebo, ¿no? O sea, es que es verdad que por ejemplo, cuando estaba contado, todo el mundo entrenaba a intentar llevar cadencias altas, ¿no? A los contados, a los lo flum, ¿no? Estaba frum. Luego se hablaba de, de la periodización inversa. Ahora del trabajo de zona 2. Eh, a ver, y, y sí, o sea, seguro que, que todo esto está bien, ¿no? Pero se, man, se ve como, oh, ya esta persona anda porque tiene este secreto, ¿no? Es como que Parece que vamos buscando la, la bala mágica siempre y, y, y nos olvidamos de, de, de lo importante de verdad, ¿no? De lo, o, o de las cosas que, que quizás son más importantes y no se ven, ¿no? Oye, ¿cuánto entrena? Si entrena menos, si recupera más, si... O sea, que, que, que es lo importante de verdad, ¿no?
0: Sí, ahí hay dos cosas que se me ocurren. Una que es un tuit de Alan Cousins, que he visto esta mañana, que yo sé que tú eres un fan enorme de suyo y que es tu tuitero favorito, eh... Pero que en este caso creo que tenía mucha razón porque decía algo así como que eh, del artículo este de que ha salido recientemente del de entrenamiento de interválico subumbral guiado por lactato o como se llame, porque no me acuerdo exactamente cuáles eran las siglas. Que una de las cosas que dice es que estos corredores corren 150-180 kilómetros a la semana y luego hacen el entrenamiento guiado por lactato. Y que a lo que se nos van los ojos a todos enseguida es, oh, el entrenamiento guiado por lactato. Y él decía, igual, es, o sea, que yo no digo que eso no funcione, pero igual, igual eso es el último 5%, si quieres, pero el otro igual son los 150, a 180 kilómetros a la semana. Y que tenemos a, o sea, ¿cuánta gente ahora ahora que estará que leerá eso, que sus entrenadores a lo mejor leerán eso y yo espero que los entrenadores tengan espíritu crítico cuando vean esto y piensen en las cosas por separado y que esto no significa no utilizar el lactato, pero que el saltar el lactato, por ejemplo, ¿sabes? Y esta es la cosa nueva, la nueva cuestión del FOMO, de qué es lo que está pasando aquí, especialmente con el caso de los Ingebrigtsen y los triatletas noruegos, Gustav Iben y Christian Blumenfeld, que decir, vale, la cosa nueva está en esto, o en los 150-180 a kilómetros a la semana que corren, las 30 horas de entrenamiento que hacen a la semana. Y sobre todo, o sea, en ambos casos. El caso de los Ingebrigtsen, que son una familia en la cual se ha respirado atletismo todos los hermanos desde que tienen 10 años. ¿Cuánto efecto tendrá eso? No lo sabemos, pero seguramente no será un efecto negligible, será un efecto enorme. Y otra de las cosas, y con los triatletas noruegos, o sea, yo por cosas que he escuchado de ellos en podcasts, en cuestiones así, es que es... Están casados con el triatlón. O sea, viven por y para el triatlón, viven para el rendimiento, se van a entrenar para el rendimiento. Cuando están en el training camp no hacen nada más que entrenar y descansar y comer, básicamente. Y claro, de hecho, ellos, hay algunas cosas en las que parece ser que viene este hype, como por ejemplo el lactato, pero otras cosas en las que tienen muy poco hype. No, si no me equivoco, no hacen masajes, no utilizan... Eh, las botas estas de compresión, por ejemplo Que también hace un par de años se pusieron bastante De moda, de compresión neumática Pues tampoco las utilizan, lo que utilizan es dormir ¿Sabes? Es dormir, comer Pero bueno, lo que pasa es que igual viven 24 horas Por y para el triatlón ¿Y cómo de importante es esto? Y sobre todo, ¿cómo de importante es esto Comparado con que el método Con el que guían la intensidad, seguro que tienen buen control De la intensidad Pero si desapareciera el lactato ¿Cuánto de su rendimiento Desaparecería? Si siguieran si estando eso casados básicamente con el triatlón y su vida es el triatlón y su rendimiento y tener un entrenador que se deja a su familia en Noruega y se va con ellos tres veces al año ocho semanas a las concentraciones para estar como ellos porque todo el mundo está haciendo y es normal, todo el mundo tenemos otras cosas que hacer en la vida pero es que a lo mejor lo que tienes que hacer y a lo mejor para mucha gente no pero en este caso esto a lo mejor para ellos con su personalidad es súper bueno desde el punto de vista de rendir en triatlón y dices, claro, pero te estás fijando en la cuestión del lactato, porque claro, decir, me voy a dejar mi trabajo, mi familia y no tener amigos pues eso no lo voy a hacer Entonces, pues a lo mejor utilizo el lactato
1: Claro, sí, sí no Y, y luego también que o sea, confundimos, a lo mejor pensamos que el secreto o que estén entrenando bien, creemos que es por el lactato, mientras que a lo mejor es porque simplemente esa guía que lleva hace que entrenen lo justo, lo que necesitan, porque la, si la mayoría de triatletas seguramente están entrenando más de lo que deben, no pues tener formas de controlarlo, ya sea el lactato, ya sea eh, análisis, lo, cualquier forma de, de controlar la intensidad mejor y no pasarte pues al final lo que te va a hacer es andar, ¿no? Y puede ser con lactato o puede ser por percepción de esfuerzo, pero, pero es una forma de entrenar lo que necesitas, ¿no? Y, y la gente mira ahí a, a la luna, ¿no? Cuando deberían estar mirando a, al conjunto.
0: Claro, Yo de esto, por ejemplo, escuché una vez un podcast en el que entrevistaban a, a Christian Blumenfeld y él decía que una cosa que le había pasado en cierta ocasión, pero creo que había acabado con fractura con una fractura por estrés, eh, pero no estoy seguro si era en esa ocasión, porque le había pasado era que se había ido, o sea, él estaba entrenando a nivel del mar y hacía los miles a tres minutos por kilómetro. Entonces él iba a correr y hacía los miles a tres minutos por kilómetro y se fue a altura. Y como estaba en su cabeza que él hacía los miles a tres minutos por kilómetro, pues seguía haciendo los miles a tres minutos por kilómetro y tuvo problemas. Y a la próxima lo que pasó fue que como llevaban el lactato, el lactato fue una herramienta útil en ese caso. Para decirle, no, no, es que ahora estás haciendo a tres minutos por kilómetro, pero para tu cuerpo no es lo mismo. Entonces yo creo que eso, o sea, yo pienso que el, los medidores de lactato pueden ser una herramienta fantástica, utilizada correctamente para ciertas cosas. Por ejemplo, en este caso para decir, ves cómo no es lo mismo hacer esto ahora que antes, igual lo podrían haber hecho con frecuencia cardíaca o con la variabilidad de la frecuencia cardíaca al día siguiente. O, teniendo, o preguntándote, a ver, ¿tú de verdad te sientes que haciendo ahora a tres minutos por kilómetro estás haciendo el mismo esfuerzo que cuando lo haces a nivel del mar? Y entonces igual el deportista se para a pensar y, y si es un deportista que tiene capacidad de, pues de pensar, de meterse en su cabeza, dice, no, en realidad no, en realidad ahora estoy haciendo más esfuerzo. Y entonces el entrenador le podría decir, ves, es que estás haciendo demasiado, deberías tener la misma sensación que tienes cuando lo haces a nivel del mar. Entonces te diría, ah, vale, entonces voy a ir 10 segundos por kilómetro más lento. Claro, el lactato te da un número objetivo que igual es, pedagógicamente, es en muchos casos a lo mejor lo que necesitas para llamarle la atención al deportista, para convencerlo, para que se lo crea. Que es una de las cosas que decías antes, lo de la confianza. Hay veces que a lo mejor los números te dan confianza y una parte del trabajo del entrenador es dar confianza. Entonces, porque eso también pasa una cosa, ¿sabes? Los entrenadores, como entrenadores, su trabajo es desarrollar el rendimiento de los deportistas o ayudar a los deportistas a conseguir sus objetivos. Y no es ser científicos. Entonces, claro, en cierto... O sea, los entrenadores están en su derecho a de utilizar los placebos, por ejemplo. no El problema está en que cuando a lo mejor te venden o por lo que sale en la prensa o en lo que sea, parece que lo que están utilizando como a lo mejor en un caso sea placebo o para aumentar la confianza, sea lo que está contribuyendo a la, al desarrollo del rendimiento fisiológico, en este caso, el deportista. no Pero a lo mejor... O sea... Es que no sé, como entrenador, yo no sé hasta qué punto sería legítimo o no, pero no tengo claro que sea no legítimo llevar a tu entrenador, a un vidente que te diga que vas a ganar los Juegos Olímpicos, ¿sabes? Porque entonces a lo mejor te aumenta muchísimo la confianza si te lo crees y y es fantástico. Entonces, ¿has ganado porque te lo dijo un vidente? No, pero en cierto modo te ha dado la confianza. Entonces, si te aumenta la confianza, pues yo qué sé, igual es bueno. Pero eso no significa que ahora todo el mundo tenga que ir al vidente, porque el vidente no le puede decir a todo el mundo que va a ganar los Juegos Olímpicos, ¿no?
1: ¿Tú crees que es legítimo, por ejemplo, que un médico use los placebo? Eh,
0: la medicina es un poco distinta, porque en la medicina lo que ocurre, esto igual es una discusión filosófica y estamos yéndonos un poco por la tangente, pero me gusta. Eh, en la medicina lo que pasa es que tú no tienes normalmente una relación de confianza desarrollada con el médico. Tú vas al médico un día y el médico te dice una cosa. De hecho, yo diría que los médicos utilizan los placebos todo el rato. cuando Y de hecho que muchas veces su sensación, o sea, su, sí, su intervención por defecto, que es cuando, te duele, cuando tienes gripe y te dan un paracetamol o te dan un ibuprofeno. Que eso trata los síntomas, pero a mí me ha pasado. De ir y decir, oye, estoy malito, me pasa esto. ¿Cuál es el tratamiento? Descansar y esperar a que se te pase. Ese es el tratamiento, ¿vale? Pero te dan algo para tratar el síntoma porque tienen la necesidad de hacer algo y porque entonces tú te sientes, igual en parte es placebo, ¿sabes? Pero el, ni el paracetamol ni el ibuprofeno te curan el resfriado. Te hacen que te sientas menos mal. Pero no están tratando la enfermedad, están tratando los síntomas lo, y eso tiene posibles efectos secundarios. O sea, si te disminuye la fiebre, la fiebre está ahí por algo y tu cuerpo la ha puesto ahí por algo y los ibuprofenos, por ejemplo, te dañan el estómago, sobre todo si te tomas demasiados, ¿no? y sobre todo que te da la sensación de que cuando quieras te puedes tomar un paracetamol y un ibuprofeno igual te estás te contribuyen a que te automediques entonces todo esto da problemas esto pasa con los médicos con los entrenadores no o sea en cierto modo en función de cómo sea la relación con el entrenador yo creo que un deportista podría decidir eh, poner mucha confianza en su entrenador de forma que le diga o sea por decir mientras que sea legal de hecho como placebo de un entrenador, ¿sabes? El entrenador de atletismo en pista que miente al deportista sobre sus tiempos, de, que le dice que ha ido un par de segundos más rápido, un par de segundos más lento, un par de segundos más lento para que a la próxima apriete más y le eche ganas, o un par de segundos más rápido para darle confianza. ¿Eso está mal? Pues yo no lo sé, porque ahí el deportista normalmente ha decidido activamente poner su confianza en el entrenador, confiando en que el entrenador va a hacer lo que es mejor para él. Que no te pasa lo mismo con el médico. Con el médico yo creo que es mucho más transaccional. Vas, no conoces al médico, no lo sabes de nada.
1: No sé, yo lo veo bastante parecido. O sea, estoy con, contigo, que al final los médicos utilizan los placebos todo el tiempo. O sea, la mayoría de consultas médicas rutinarias O sea, porque, porque... sí, porque hay gente que va y que quiere que le manden algo. O sea, porque eso les pasa a ellos también. O sea, este... Form, o sea, eh, hay gente que va al médico y que el médico le mande algo, ¿no? Y ya el médico le manda algo y se quedan tranquilos. O gente que va que, a que directamente pongan una inyección y, y a veces se las ponen de, de agua destilada y ya está. Pero claro, yo creo que, que el límite está eh, eh, donde este placebo no sea dañino para la persona ni sea excesivamente caro. O sea, yo creo que si da una pastilla que es inocua o que es azúcar cuando debería ser, ¿sabes qué? Sin, o sea, un placebo de verdad no lo veo un problema, pero cuando ya le estás poniendo algo que puede ser malo para él, o sea, por ejemplo, cuando te metes a dosis altas de algún medicamento así malo, ¿no? Y que no debería, o, o un entrenador que se meta, pues a, a dosis brutales de hidratos de carbono, este suplemento, este otro, aunque o sea aunque lo hagas por placebo, yo creo que eso ya no está bien, porque, te está, porque lo está afectando a nivel de salud y a nivel de dinero también. Hay, si utiliza un placebo gratis, ¿no? Y, y que es inocuo pues genial, o sea, eso que dices tú, venga, engañar y, y decir, oye, que va dos segundos mejor de lo que va, eso lo veo perfecto, ¿no? y, y yo creo que al final tú, todo el mundo utilizamos algún placebo, pero, pero claro cuando ya se va se va a esto, ¿no? a cosas que tienen side effects, o sea, efectos secundarios aunque, aunque, no, aunque muchas veces el que lo manda no lo sabe que los tiene porque se mandan por mandar, ¿no? Porque, porque lo hace fulano, o sea, muchas veces que ni siquiera el entrenador sabe por qué lo manda pero ya cuando es eso, que, o que son cosas muy caras Creo que ya, ya no, no me gusta.
0: Sí, claro. De hecho, especialmente con lo de las cosas caras, estoy pensando, por ejemplo, en los test de lactato. que O sea, yo pienso que los test de lactato pueden tener una utilidad muy buena. vale Y de hecho, yo no uso porque yo no tengo medidor de lactato, pero sí que tengo eh, amigos a los que he ayudado, que tienen medidor de lactato y les he ayudado a diseñar los protocolos de test de lactato que utilizan ellos con corredores, por ejemplo. Entonces, porque pienso que, que es bueno. Y que es útil y que pueden dar información útil. entonces Pero creo que también el entrenador tiene que estar bastante seguro de que si es, sobre todo si es el mismo el que está haciendo los test de lactato y está cobrando al deportista por ello, ¿sabes? De que lo que está haciendo, o sea, de que está obteniendo datil, datos que son útiles, pero además de ser útiles que, que valen lo que cuestan. Porque si tú le estás cobrando al deportista, simplemente pues no sé lo que se cobra por un test de lactato, pero fácilmente dos euros por tira más el tiempo, más lo que sea, pues estás cobrándole al deportista, man, man. ¿no? ¿Salen más? Pues que eso, que... Pero si te, le vas a hacer pagar al deportista 50 euros por un test, más te vale estar seguro que lo que vas a obtener tiene 50 euros de valor para el deportista, ¿sabes? Porque, de hecho, incluso si tú dices, vale, es que yo con esto puedo prescribir mejor, pero si con esto puedes prescribir, por inventarme algo, es que, claro, esto no es cuantificable, ¿sabes? Pero puedes... Eh, prescribir un 2% mejor ¿Sabes? Un poquito mejor Si no te cambia bastante Lo que pretendías pre prescribir Vale la pena y, y es una cosa que yo no digo Ni que sí ni que no, pero que los entrenadores Deberían plantearse y decir, claro, o sea ¿Qué queremos? ¿Qué quiero conseguir Con esto? Esto va a costar 50 euros Lo que voy a conseguir Va a valer 50 euros sí son 50 euros, sabes no sé lo que voy, no lo voy a No sé lo los pero sobre todo eso, cuando es el entrenador el que está sacando dinero del deportista. No es lo mismo que yo le diga a un corredor que corre a 4.30 la media maratón, eh, igual te podrías pillar unas zapatillas de carbono, porque entonces, claro, o sea, le está pagando dinero a Nike o a Adidas o a Asics o a quien sea, que si le estoy diciendo, no, no, pagame 50 euros a mí. Porque entonces es, claro, o sea, yo tengo ahí un conflicto de interés muy grande
1: también. Claro, es que este tema de, del conflicto de interés y los incentivos perversos es yo creo que el kit de la cuestión, ¿no? Porque no se puede entender esto del FOMO sin entender que al final, claro, pues siempre hay alguien al que le interesa, ¿no? Porque al final hay ya tanta información que es verdad que... que, que es lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Que hay gente que busca lo, lo nuevo, que sea la forma que, en que va a destacar o en que va, a, a, a digamos, a coger más... No sé, a más ventas, ¿no? O sea, creo que te lo dije el otro día, no vamos a dar nombres, pero que hay gente que yo he que dejar de seguirla en, en redes porque decir, cada día una cosa nueva, ¿no? O cada semana ya aparecía una cosa nueva que, es, que era la revolución del entrenamiento y que solamente esta persona controlaba y, y, y con esa urgencia, ¿no? De, de parecer siempre como que vas por detrás, ¿no? Y, y mira, me agoya a ver esto en, también en entrenadores y. y y entiendo que pase pero no me gusta
0: sí yo de hecho me ha recordado esto a una cosa que tengo pensada hace así un poco de tiempo pero es que eh, yo o sea durante los últimos años más o menos me he dedicado bastante a la investigación he hecho mi doctorado y tal con lo cual te centras mucho como en una cosa no y ahora que estoy pasando a entrenar más y más gente cada vez y eso más a entrenar que a que a investigar aunque sigo investigando una de las cosas que quiero hacer es en vez de irme a leer los últimos artículos que salen en cada cosa, tengo, me estoy haciendo poco a poco una lista que me gustaría volver a artículos de desde los 70, ¿sabes? De artículos de decir, ¿qué cosas se saben y qué cosas se han hecho desde hace mucho tiempo, pero releer artículos clásicos, muchos de los cuales he leído, conozco o he leído a medias, pero que a lo mejor los leí cuando estaba haciendo el máster hace seis años, ¿sabes? Y decir, volver a ellos y decir, vale, ¿qué es lo que se sabe con cierta solidez desde hace mucho tiempo? Cosas que se decían entonces que. Dices, vale, esto se dijo en 1977, porque me estoy acordando de uno en concreto, de la importancia de la economía de carrera eh, en maratón sobre todo. Pero eso, de que esto se dijo en 1977 o se intuyó en 1977 y ahora seguimos pensando lo mismo. Entonces, tiene pinta de que esto es una cuestión que está bastante clara y bastante establecida. Y eso, mi intención es irme a estas cosas clásicas en vez de irme a lo último nuevo que nos sale todo el rato en el Twitter, que que está muy bien, que o sea que creo que lo deberíamos conocer, pero que no implica que tengamos que saltar directamente a la última cosa o a la cosa nueva.
1: Claro, eh, yo no sé ya cuánto, qué, qué número de artículos puede salir en Ciencias del Deporte al año, pero es, es inabarcable, ¿no? Y claro, esto también hace que, que un poco se diluya lo que es interesante. Hace poco estuve releyendo los de Kieli, estos dos artículos de la periodización, ¿no? Y, y ahora leerlo otra vez, he descubierto cosas que no vi la primera, ¿no? Y y es esto, al final es cuando abarcamos mucho y venga, hay artículos nuevos y nuevos, y, y, y claro, se, se diluye, o sea, lo importante de verdad es que se diluye, porque abarcamos lo que abarcamos, ¿no? Y, y yo creo que, que en el entrenamiento es lo mismo. O sea, cuando estamos siempre viendo estímulos nuevos de, oye, este suplemento, este, esta tal, esta forma de entrenar, esto es lo que hace este ciclista profesional, a qué hace lo otro. Y, y se diluye un poco y, y te olvidas de lo importante.
0: Claro, y por esto es lo que yo pienso que. O sea que es bastante importante encontrar las cosas comunes. Y también pasa una cosa, que es que tú vas a, vas a ir a esto, vas a ir a las cosas, si voy yo, en este caso, a las cosas clásicas, a las cosas comunes que tienen muchos deportistas. Lo que hacen todos, también lo que pasa es que estás pensando en lo que todos hacían y hay un cierto punto de innovación en el que, claro, o sea, si quieres adelantarte a los demás, por ejemplo, tienes que hacer cosas que los demás no están haciendo. Y cuando haces eso, tienes el riesgo de acertar o no, ¿sabes? Lo que pasa es que creo que damos demasiado rápido el salto a este equipo World Tour, este deportista ha empezado a hacer esta cosa. O sea, este deportista o este equipo World Tour ha empezado a hacer una cosa. Seguramente han empezado a hacer, no sé, varias cosas. No, no, no han aislado una sola cosa a la vez. Pero ha empezado a hacer estas cosas. Una de esas sale en prensa o sale en donde sea. O sale en un podcast o sale donde sea. Y entonces ahora todos los... No todos, pero mucha gente como que se sube al carro y va, o sea, es el péndulo. De repente eso recibe mucha atención y mucha gente piensa que es importante. Pero realmente lo hacen sin saber que se ha probado y a lo mejor sí que funcionaba, ¿eh? O sea, a lo mejor sí que funcionaba y es lo que le ha dado la ventaja y por eso esta vez ha ganado el Tour. ¿Sabes? Yo no sé qué es lo que hizo Vinegar en el último Tour, que ganó y le ganó a Pogachar. Seguramente hizo cosas. Si esas cosas salen a, a la luz, de repente todo el mundo dirá, Buah, es que Vinegar hizo esto y ganó. Y dices, bueno, vale, solo hizo eso. ¿Hizo eso y más cosas? ¿Hizo eso y le funcionó a él? ¿O funcionó en su equipo por un cierto contexto de por qué ocurrió? No lo sabemos. ¿no? Pero claro, vamos a ir a saltar a eso y, y en ciertos casos acertarán. Habrá muchas veces en las que acierten con esto porque en ese caso sea lo mejor que se podría haber hecho. Y de hecho por eso habrán ganado. Pero habrá otros casos en los que no y no podemos diferenciarlo hasta que llegue la ciencia. Y desde esa perspectiva sí que es verdad que la ciencia a veces... Va por detrás de los entrenadores Porque hay entrenadores que prueban cosas Y es normal, o sea, es lo que De hecho yo creo que deberíamos hacer como entrenadores Probar cosas porque Especialmente si quieres que alguien le gane A, quien, a alguien que sabe lo mismo que tú ¿Sabes? O sea, si el entrenador del otro Sabe lo mismo, si tú eres el, Uno de los mejores entrenadores del mundo Y asume, asumimos que más o menos Los mejores entrenadores del mundo Todos saben más o menos lo mismo Si todos saben más o menos lo mismo No pueden simplemente hacer lo mismo ya está. ¿Tiene, alguien irá probando una cosa, un suplemento, un, están las cetonas muy en boga hace un par de años que salían muchos artículos, ¿no? Pues, que, vale, y lo tienen que probar y lo van a probar y a lo mejor les funciona. Si ven que les funciona, lo continuarán aplicando. Y igual tiene beneficio. ¿El beneficio será tan grande como luego la marca de cetonas a 30 euros la botellita nos querrá vender? Pues, claro, no lo sabemos. Y a lo mejor sí, pero el resto no lo podemos saber hasta que Y luego ahí hay una diferencia, o sea que el resto de entrenadores hay una diferencia entre decidir implementar eso y decir probar eso. Que una cosa es decir, vale, va, o sea, estás interesado por esto, tienes curiosidad tal, quieres que lo probemos. Se lo dices al deportista y el deportista te dice que sí, le dices, te va a costar 30 euros la botellita de cetonas. Sabes, sigues queriendo probarlo y a lo mejor le dices, bueno, entonces no. A lo mejor te dice, sí, sí, lo quiero probar porque tengo el dinero y me da igual gastármelo en esto si me, dar, si me va a dar un poco de ventaja. Pero una cosa es probarlo y decir, vale, eh, esto... Para lo que me ha funcionado no me vale la pena el gasto. O sea, a lo mejor ha funcionado un poco, pero no me vale la pena el gasto. El otro día leía un hilo sobre llevar un plato o dos platos en, en gravel. Por la eficiencia, porque como el plato pequeño es más pequeño. O sea, si lleva solo un plato es más pequeño que el plato grande, entonces dobla más la cadena y se pierde eficiencia. ¿no? Y había alguien que decía, sí, a, a potencias normales son entre 2 y 6 vatios de pérdida de eficiencia. Y alguien decía, yo hago tres carreras de gravel al año, pero limpio la bici muchas más veces. No me vale la pena tener dos <risa> tener dos platos, ¿sabes? En la bici de gravel tengo uno y ya está, porque es mucho más fácil de mantener. Entonces hay cosas ahí que dices, sí, es que a lo mejor es verdad que funciona. Pero aun siendo verdad que funciona, te vale la pena por la cantidad de veces que limpias, por la, cantidad, por la batería del tener que estar pendiente de la batería hoy en día del cambio delantero y tal. Pues no, le pones un plato delante y igual pierdes. Eso, los 3 o 4 vatios y además decían a la gente a la que le importa eso le da igual porque van a poner lo que les diga el sponsor. Y les va a limpiar la bici un mecánico. Sí, sí. Entonces, y si se rompe un plato, se, se dobla un poco el desviador, le ponen uno nuevo y arreglado. ¿No? Que yo no sé hasta qué punto será cierto, pero creo que tienen un poco de razón en eso. que entonces dices entonces Pues es que a lo mejor, aunque pierdas eficiencia en tu caso, no te vale la pena poner dos platos.
1: Sí, sí, uh... Estoy de acuerdo contigo en lo de probar. No me apunto aquí algunas cosas porque creo que se hecho dicho muchas cosas interesantes, ¿no? Creo que o sea, es verdad que la ciencia va, va por detrás de la práctica, ¿no? Pero claro, va por detrás para afirmar lo, que algo que funciona era verdad, pero también va por detrás para refutar, ¿no? O sea, que muchas cosas que se están haciendo hasta que se demuestre que son nocivas o que no sirven para nada, van a pasar años, ¿no? Y, y de hecho, el progreso no quiere decir que las cosas nuevas que se hacen ahora sean mejores, ¿no? Sino que de las 100 cosas nuevas que estamos haciendo, una o dos serán mejores, se añadirán a lo que sabemos ahora y, y eso será ahora que entrenamos mejor y, y habrá 98 que no... Que, que desaparecerán, ¿no? Entonces, claro, si tú vas cogiendo todo lo que sale nuevo, te vas a equivocar 98 veces y vas a hacer dos. Merece la pena, bueno. Eh, por eso está lo de, lo de probar. Y luego una cosilla que, te, que también me ha apuntado para pa comentar de ¿no? porque, claro, viendo esto que decía al final, o sea por ejemplo, los equipos buenos, ¿no? En binga, me da igual, ¿no? Cualquier ciclista, un equipo profesional, ¿no? O sea, tiene 20, 30, 40 millones de euros de presupuesto, ¿no? Los mejores científicos del mundo, se supone. O sea, te estás jugando mucho dinero, ¿te vas a poner a decir tus secretos en un podcast o en un artículo? O sea, mientras estás compitiendo todavía, o sea, lo mismo con los noruegos, o sea, si el secreto es entrenar en base a al lactato, te vas a poner a decirlo mientras aún siguen en activo, ¿no? O, o con la acetona o, o con cualquier cosa, o sea... <risa> ¿Sabes? Ya me he desconfiado, pero no creo que si nos lo están diciendo así eh, eh, sea porque, oye, esto es la panacea, ¿no? O sea, tan generosos son. Es, es que aunque la persona quiera ser generosa, pues, yo lo pienso, y si soy el director del equipo, o sea, tú no puedes estar contando los secretos gratis en un podcast, ¿no?
0: Claro, de hecho yo ahí estoy pensando una cosa, que los triatletas noruegos ahora mismo están a punto de sacar más o menos o sacando ya una aplicación que integra las historias científicas del entrenamiento y los datos, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, tampoco se quiere hacerles propaganda, con la cual seguramente lo que harán es cobrarte por esos secretos, ¿no? Un poco por cobrarte por esa guía, por utilizar los datos de la misma forma que los utilizan ellos y tal. Y a lo mejor es... Su forma de hacerlo, en la que no lo, van a, no lo van a contar gratis, van a sacar pasta de ello. Y claro, en cierto modo, lo tienen que hypear un poco eh, para decir, claro, es que hacemos todas estas cosas, porque luego te lo van a querer vender. Y a lo mejor si fuera yo, yo haría lo mismo, ¿eh? porque entonces van a ganar dinero con ello. Pero eso, no te lo van a contar gratis y ya está. O de, yo es una cosa que he escuchado al entrenador, a Olaf Alexander Gu, diciendo que utilizan el lactato, pero que, ojo, tienes que conocer muy bien cómo funciona el lactato. ¿Sabes? Tienes que conocer muy bien cuándo te van bien las medidas, cuándo no te van bien, cuándo las medidas, cuáles son las posibles fuentes de error en las medidas y las posibles fuentes de que te he de una cosa u otra en función de varias cosas. Lo cual, en cierto modo, son cosas que yo seguro que no sé, porque yo he hecho muchos test de lactato, pero yo nunca me he gastado 2.000 euros al año por deportista en, en tiras de lactato. Y ellos sí. Entonces, si hacen eso, si hacen... Si toman mil lactatos a un deportista durante un año Pueden aprender mucho sobre cómo se hace eso No sé yo quién se puede permitir eso, la verdad eh, Aparte de eso, federaciones Algún profesional y tal, ¿sabes? Pero no sé yo quién se puede permitir eso Pero claro, ahora te van a vender un poco eso Su sistema y tal, una aplicación Entonces dices, vale, lo van a hacer para esto Lo que dices de los equipos profesionales, pues seguramente también O sea, habrá una parte que compartirán Habrá una parte que publicarán Unos cuantos años después, yo recuerdo, no me acuerdo cuándo fue y no lo he comprobado, pero que Alguien decía que el Instituto Australiano del Deporte publicaba siempre muchos artículos el año siguiente a los Juegos Olímpicos. Porque entonces todo el mundo había visto ya lo que ellos habían hecho en los Juegos Olímpicos porque si estás utilizando eso, pues los chalecos de, de pre-cooling, ¿no? Para mantenerte frío antes de, sí, de sí, la sí, carrera. Sí. Todo el mundo te ha visto ya mientras calentabas con el chaleco puesto. Pues ahora lo publicas, sacas el paper científico y dices, esto funciona. ¿Sabes? Que entonces dices, vale, ahora lo puedes hacer. Pero hasta entonces pues no, no lo habías publicado para no contárselo a todo el mundo. no Entonces no me extraña en absoluto que, que se guarden las cosas porque es que es lo mismo que yo haría. Y luego respecto a lo que decías antes un poco de... Es lo mismo que yo haría si yo tuviera mucho dinero que ganar al respecto. ¿eh? Si para lo que tengo que ganar yo lo que sé que tampoco es tanto, pues los le cuento a quien me pregunte siempre. Pero... Eso, desde el punto de vista de lo que decías de que la ciencia va por delante. Claro, es que si sí, uno como entrenador, o sea, si yo tengo 20 deportistas, puedo hacer 20 inter intervenciones diferentes. Y hacer como el timo este de el timo este de enviar un email a 10.000 personas prediciendo lo que va a pasar en el mercado, en la bolsa, y luego a 10.000 les dices esto va a subir y a los otros 10.000 esto va a bajar y luego a los que has acertado les vuelves a mandar, les vuelves a mandar. Y al final tienes a 50 que has acertado, Diez veces seguidas y dicen, buah, este pago se lo amo. Sabe muchísimo. Y estos te compran el producto, ¿no? Entonces, claro, es un poco lo que pasa también con la ciencia. Hay, o sea, con la ciencia y el entrenamiento. Hay un montón de entrenadores que están probando un montón de cosas todo el rato. Pero yo no sé si de verdad eso puede trasladarse a los entrenadores van por delante de la ciencia. Claro, por supuesto que sí, porque van probando cosas que la ciencia no ha probado todavía. Pero no es lo mismo decir eso que decir que los entrenadores saben cosas que no sabe la ciencia. No es... O sea, prueban cosas que la ciencia no ha probado, pero no es lo mismo que saben cosas que la ciencia no sabe.
1: Interesante. Yo me quedo una cosa que has dicho, que, que además también es, es clave, ¿no? Aquí, que, que no, no es lo que utilizas sino saber sabes utilizarlo, ¿no? Y es que el ejemplo de lactato es clarísimo, o sea, eh, eh, es que na nadie va a criticar, yo tampoco, que, que lactato, o sea, es, eh, es, ¿no? Es, sirve, o sea, es un indicador de, de metabolismo que estamos teniendo en cada momento, ¿vale? Pero es que la mayoría de veces se ha hecho mal, ¿no? O sea, pues eso, te incrementales, pares cortas poniendo el umbral en 4 milimoles, ¿no? Y, y claro, y, y con eso todo, ¿no? E incluso la suplementación que tome cualquier persona, ¿no? O la dieta que haga, si tú no entiendes por qué se está haciendo esa dieta, ¿no? Y la sacas de contexto y la aplicas directamente en, en tu caso... Seguramente a lo mejor te, te haga más mal que bien, mientras que la misma, a, a otra persona que lo aplique bien porque sabe por qué funciona, le va a ir bien, ¿no? Y eso, eso también creo que, que es clave, ¿no? Y, y que no hacemos suficiente hincapié.
0: Sí. Me ha recordado una cosa que ya hablamos un poco en el, la última vez que, en el último podcast que hicimos sobre el control de la intensidad, eh, que una cosa que pienso muchísimo yo de esto es la frecuencia cardíaca. Utilizar la frecuencia cardíaca en el entrenamiento. Que hubo una temporada cuando salieron los potenciómetros que todo el mundo decía que la frecuencia cardíaca no vale para nada, por ejemplo. Que yo pienso, claro, la frecuencia cardíaca no vale para nada si no la sabes utilizar. Pero si tú luego sabes utilizar, sabes cuándo varía, sabes qué cosas hacen que tienda a variar, le transmites eso al deportista. Y no es lo mismo decirle al deportista, tienes que salir a entrenar a 150 pulsaciones, que decirle, vale, tienes que ir en el rango de... 150 a 245 a 155. Empieza a 145. Lo más normal es que lo, tú vas a mantener este esfuerzo y esta potencia. Pero tu frecuencia cardíaca normalmente subirá. Tienes ese rango para utilizarlo. Entonces, dar toda esa explicación es más trabajo que poner 150, ¿sabes? En training peaks y que siga a 150 y ya está. Pero tienes que conocer, el deportista también tiene que aprender a conocer eso para poderlo utilizar bien. Y, claro, es que, por supuesto, no es lo, pero igual que los potenciómetros antes se tendían a descalibrar más con los cambios de temperatura, ¿sabes? Que no puedes mandar, entonces no podías mandar una potencia y ya está, ahora se recalibran ellos solos, ¿no? Pero no podías mandar una potencia y ya está, sobre todo si iba a empezar alguien a las 8 de la mañana en invierno a 6 grados y acabar a la una de mediodía, que igual estaba a 15 o 16, que eso en Valencia pasa, por ejemplo, y entonces asumir que la potencia iba a ser la misma porque igual no iba a ser, no iba a ser la misma y lo que están midiendo en un momento no es lo mismo que están midiendo en el otro momento tienes que tenerlo en cuenta y tienes que tener cuidado con eso, tienes que aprender a utilizarlo cuando funciona bien, cuando no para qué cosas sirve y para qué cosas no y yo creo que eso es súper importante pero que no consiste en tirar lo, lo que dicen los americanos de tirar al bebé con el agua de la bañera que que en unos casos no funcione no significa que no tenga valor
1: lo dejamos aquí o sí, seguimos?
0: Sí, sí, De, lo dejamos, lo dejamos, va. Otro día más. Eh, si no estás hasta luego huevos en mí, mejor que te quedes con ganas y otro día hablamos más rato.